1: 7 horas e seis minutos. Repita. 7 e seis. Muito bom dia pra você que segue bem informado aqui na Rede Jovem Pan. Eu sou o Souza, esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan, Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel e a rádio que virou TV, como sempre, também está na internet. Bom dia, Beatriz Freiner. Quem quiser nos ver e ouvir pela live faz como, hein?
2: Bom dia, Marque. Excelente dia a todos os ouvintes. Vocês podem também nos acompanhar pela internet, acessando o nosso canal no YouTube. É só procurar por Jovem Pan Curitiba. Se inscreve no canal, já clica no sininho de notificações. Assim você sempre vai ficar sabendo quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. A gente lê aqui sempre no nosso jornal que também está no Panflix, você pode baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Insta, a nossa página é arroba Jovem Pan Curitiba. manda mensagem lá também, lembrando que hoje nessa sexta-feira, começo de mês, tem kit do café lontrinha.
1: Tá aí, portanto, você pode mandar lá a sua opinião no chat e concorrer ao Café Lontrinha. No Instagram, a Bia já falou também, é o JovemPancuritiba. E nas outras redes sociais é só usar a hashtag Jornal da Manhã PR. Juliano Pedroso, eu estou insuportável hoje. O Cap ontem fez um jogaço, meteu dois no penharol. E agora rumo a Motividel para ganhar novamente o Bargantino e nos sagrarmos. Mais uma vez campeões da Copa Sul-Americana. O dia começou chuvoso em Curitiba, com problemas a resolver, mas a alegria que acalenta esse coração está insuportável. Pedroso,
3: bom dia. Bom dia, Marques Souza, bom dia, Bia. Olha, depois de uma atuação incrível do furacão, é normal que você tenha uma pequena chuva. Faz parte da climatologia. Então, feliz demais, animados para essa sexta-feira. Nicão, nunca critiquei.
1: É isso, é isso. Nunca critiquei. Eu critico a diretoria do Atlético, que fez a pouca vergonha de não deixar a torcida entrar no estádio, né? A lei autorizava ali, claro, com os cuidados, número reduzido, usando máscara, álcool em gel, distanciamento. Mas a lei autorizava que a torcida pudesse acompanhar esse momento histórico do clube e a diretoria não deixou, infelizmente, né? Parece que a diretoria do Atlético entende mais que os especialistas, né? Que a lei só permitiu porque o especialista entendeu que a segurança se for um menor público. Mas enfim, isso não vai tirar todo o brilho da vitória do furacão. 7h09 agora. Repita. 7h09. Vamos aos principais destaques desta sexta-feira, dia 1 de outubro de 2021. A partir de hoje, as passagens intermunicipais estão mais caras. O aumento é de até 7%.
2: Arapongas passa a ter ponte aérea direta com Curitiba. cidade da região norte foi incorporada ao projeto Voe Paraná.
1: Sete cidades do estado têm cinco dias para dar esclarecimentos ao TCE sobre o índice de aplicação de vacinas contra a Covid-19, abaixo de 70%.
2: Senado aprova projeto da nova lei de improbidade administrativa mas faz seis alterações que serão avaliadas na Câmara dos Deputados. Isso tudo e muito mais a
1: partir de agora. Vem junto, chegamos. Via chove, chove forte em alguns pontos do Curitiba. O dia segue assim, é...
2: Segue desse jeito. Eu já vi gente comentando ali na live que depois do furacão sempre vem a chuva, né? Galera, tá realmente comemorando a vitória do Atlético e a gente tem chuva, previsão pra todo o estado do Paraná, sem exceção de região. Curitiba é, nem tem sol, muitas nuvens, chuva e a máxima prevista pra hoje é de 17 graus. A mesminha coisa lá em Ponta Grossa, com máxima de 17 nuvens e pancadas de chuva. No oeste também não vai ter sol hoje, chuva prevista pra amanhã e também durante a tarde. E a máxima prevista é de 24 graus em Cascavel
1: E nós começamos o Jornal da Manhã Paraná com a informação que você tem que preparar o bolso viu? A partir de hoje as passagens intermunicipais vão estar mais caras O aumento é de quase 7%
2: é, mais uma dessas notícias, né? Os reajustes de 6,64% para as linhas rodoviárias e de 6,90% para as linhas metropolitanas foram autorizados pelo Departamento de Estrada de Rodagem do Paraná e já começam a valer a partir da meia-noite de hoje. A revisão na tarifa é feita todos os anos com base em um decreto publicado em 2000, que regulamenta os serviços de transporte de passageiros intermunicipal entre as cidades paranaenses. Neste ano, o aumento no preço de combustíveis e também o reajuste salarial dos trabalhadores foram os fatores que mais impactaram no aumento da passagem. Além disso, o órgão também leva em conta outros custos, como operacionais, de manutenção e de administração. Esse aumento não vale para as linhas de ônibus gerenciadas pela Comec na Grande Curitiba.
1: Pauta número 2. Arapongas passe a ter ponte aérea direta com Curitiba. Cidade da região norte foi incorporada ao projeto Voe Paraná.
2: Os voos vão sair sempre às segundas-feiras de Arapongas e retornam à capital nas sextas. Nos dois percursos há sempre uma parada em Apucarana. O tempo total de deslocamento é estimado em até duas horas. As aeronaves então têm capacidade para transportar até nove passageiros. Os voos serão operados pela companhia Aerosul, que é da cidade de Arapongas. O governo do estado deve assinar em outubro Agora, então, a liberação para dar início ao processo de melhoria do aeroporto. Entre as obras está a ampliação da pista de pouso e decolagem. Nós vamos ouvir o que disse o prefeito da cidade, Sérgio Onofre.
0: Já tinha esse projeto aqui em Arapongas no passado, depois veio a pandemia é, e acabou. O que a gente fica feliz é que nós tínhamos com a Azul, agora nós temos com a Companhia Araponguense. Então, isso é importante para nós, esse voo. Arapongas, Curitiba, é muito importante até pelo nosso parque moveleiro que hoje tem uma gama grande de empresários que faz esse trecho o tempo todo tem um projeto para a gente alargar a pista e também aumentar em 200 metros é, o comprimento da pista que vai ser liberado agora até o final do ano e a gente vai licitar e fazer essa obra
2: a Arapongas passa a fazer parte então do projeto Voi Paraná que busca ligar o interior com a capital através da malha aeroviária. Cidades vizinhas como Apucarana também serão beneficiadas com a oferta desses voos. Nós vamos ouvir o que disse o governador Ratinho Júnior sobre isso. Isso é importante porque, por exemplo,
1: uma cidade como Arapongas que nós anunciamos aqui na reforma do aeroporto é o polo moveleiro do Brasil está aqui em Arapongas e na região então tem muita, muito empresário de outros estados que quer vir para Arapongas quer fazer a visita para conhecer as
4: fábricas ou os próprios donos das fábricas tem que ir para outros estados ou até mesmo para Curitiba para fazer negócio para fechar, vender os seus produtos então com uma aviação regional você otimiza é, toda essa negociação
1: e é por isso que muitas empresas de fora do Paraná Estão vindo para o Paraná porque o empresário muitas vezes quer ter a empresa aqui, mas quer morar em São Paulo, tem a sua família que mora em Belo Horizonte,
4: Rio de Janeiro. Então é uma, uma maneira dele se deslocar de forma mais rápida. E isso está atraindo muito investimento para a região.
2: A expectativa é que a partir da segunda quinzena deste mês, teremos mais opções de dias e também horários, com voos até diretos para a capital sem a escala de Apucarana.
1: Isso é excelente para o Estado, é excelente para a região. veja. Primeiro pela conexão, que é uma é uma coisa óbvia, né? Você tem uma ideia, sabe por que, que Londrina, Pedroso e Bia tem mais ligação com São Paulo do que com Curitiba? Porque durante muito tempo, o Rio Tibagi era uma barreira natural que a capital não conseguia ultrapassar para chegar ao norte do estado. Então, Londrina teve primeiro conexão de estrada com São Paulo, para depois só muito depois, dos anos 60, teve uma conexão confiável com Curitiba, e isso fez com que as cidades tivesse muito mais referência em São Paulo do que em Curitiba. Quem é londrinense sabe o que eu estou falando aqui. Né? Até hoje, culturalmente, né? lá se tem mais corintianos, são paulinos, palmeirenses, santistas, do que o pessoal que torce aqui pelos times do Paraná. Então é só um fato que mostra essa ligação de Londrina com São Paulo, porque não havia conexão. Né? Só muito mais tarde que o Paraná conseguiu viabilizar uma conexão confiável entre Londrina, sua segunda principal cidade, com a capital. O que, que eu quero dizer com isso? Porque agora parece pequeno para quem tá aqui na capital ou para quem não é de Arapongas. Nossa, mas um voo para Arapongas, para eles é essencial. Porque vai reduzir distâncias e conectar pessoas, conectar negócios, conectar projetos. Então é muito importante por isso. E em segundo lugar, por desenvolver a aviação civil regional e, consequentemente, a nacional. Veja, nem sempre foi assim no Brasil, tá? Precisa ter duas ou três grandes companhias. Nem sempre. Aliás, o Brasil é, foi pioneiro em muitas coisas na aviação civil e lá atrás teve muitas companhias aéreas. Você pega a história aí, nós tivemos mais de mil viações aéreas. Depois o mercado foi se modificando e acabou concentrando em grandes players. Mas é importante que o Brasil retome essa vocação histórica que tem na aviação civil. Então, nesse caso específico, vai ter uma companhia araponguense de aviação. Então, veja, isso gera emprego, isso gera desenvolvimento. Muito bacana esse projeto, Vou I Paraná E até porque ele tem outro braço, que nós é temos que cobrar aqui, que tem que funcionar melhor, que é a redução de impostos, os estaduais pelo menos, no núcleos de aviação e outros combustíveis de aviação. Porque isso desenvolve ainda mais. Então quando você estende a logística da malha aérea até cidades que não contavam com ela, e você reduz impostos para fomentar
3: esse setor, é ganho certo para o Estado. Ganho certo... A questão logística tem sido um diferencial do estado. Quando nós estamos falando aqui da aviação civil, é importante, ouvinte, que você conecte com todas as outras, né? As outras formas de locomoção. Nós temos aqui no Estado do Paraná avançado muito na questão, inclusive das ferrovias, a questão do investimento que a própria Ferroeste tem planejado, a questão da integração, né? Pacífico, Atlântico, que pode, inclusive, estar conectada aqui via Paraná o porto de Paranaguá, a questão das estradas. Então, finalmente, essa questão dos aeroportos regionais, que como muita gente pode, de fato, pensar, qual é o valor disso? Você, quando conecta transporte de cargas, conecta transporte de passageiros e você tem a possibilidade do transporte executivo, a atração dos investimentos nacionais e internacionais, ele melhora. Porque a conta, muitas vezes, que o empresário faz é quanto tempo eu preciso para chegar até lá? Com esse tempo reduzido, essa questão a cidade e a região se tornam ainda mais competitiva. Então é uma grande notícia para o Paraná que consolida a sua vocação logística.
1: Agora, 7h18. Repita. 7h18, pauta 3. Sete cidades do Paraná têm cinco dias para dar esclarecimentos ao TCE sobre o índice de aplicação de vacinas contra a Covid-19, que está abaixo dos 70%.
2: Esse índice foi percebido em um monitoramento feito pelo Tribunal de Contas do Estado no painel de vacinação do Ministério da Saúde. Essas informações são alimentadas pelas próprias prefeituras, então administrações municipais. Sete cidades que foram notificadas registraram índice de aplicação entre 61% e 69% das doses recebidas pelo Ministério da Saúde. Segundo Cláudio Castro, que é coordenador-geral de fiscalização, o Tribunal de Contas do Estado cobrou esclarecimentos desses sete municípios sobre esse assunto. E também estão sendo analisados outros aspectos referentes à vacinação contra a Covid-19. Vamos ouvir.
4: Nós notificamos esses sete municípios e eles vão exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa. Às vezes até podem ter deixado de preencher os dados junto aos cadastros de informática. O fato é que sete municípios é muito pouco se comparado com 399 municípios que o Paraná possui. O tribunal está monitorando ainda a questão da segunda dose vacinal, porque a Fiocruz divulgou essa semana que 220 mil paranaenses não tomaram a segunda dose e isso é desperdício de dinheiro público, né? não a pessoa tomar só a primeira dose. Então o tribunal é, orientou os municípios para fazer a busca ativa, através de telefone ou até no endereço da pessoa. E por último, o tribunal oficiou aos municípios para que eles confiram se os servidores públicos tomaram a vacina. Por quê? Porque o servidor público lida com o público e ele precisa estar vacinado. O município de Londrina hoje baixou uma norma no sentido de ver quais servidores de Londrina da prefeitura não se vacinaram e já alertou que vai as providências administrativas para que eles expliquem no primeiro momento e daí, evidentemente, vão ter que se responsabilizar por isso.
2: Os sete municípios notificados pelos índices de aplicação da vacina abaixo dos 70% foram Ivaté, Santa Mônica, Almirante Tamandaré, Coronel Domingos Soares, Mandaguaçu, Quatro Pontes e Tamboara. Eles têm até cinco dias para entregar explicações cobradas pelo tribunal. Caso isso não seja feito, o TCE pode até fazer inspeção no local. Vamos ouvir. O tribunal pode abrir tomada de
4: contas, pode é, fazer uma série de procedimentos até inspeção no local. Até uma auditoria. Isso eu creio que não, não vai ser necessário, porque os municípios têm que se comunicar bem com o tribunal. Mas se for possível, né, se essa for a solução, isso vai ser tomado, enfim, a devida providência para averiguar as responsabilidades dessa baixa adesão vacinal. Né?
1: É isso, veja que o dado... E o Tribunal de Contas do Estado traz é importante para avaliarmos a vacinação no estado, que vai bem, muito bem. Apesar da notícia negativa, né, de algumas cidades aí serem acionadas na verdade, sete cidades apenas serem acionadas por ter uma vacinação baixa ela não é tão baixa assim, porque não estão falando de 70%. Estão falando que cada dez pessoas, pelo menos sete já tomaram a vacina no estado, pelo menos a primeira dose. Isso em menos de um ano de vacinação. A vacinação no Brasil começou em fevereiro. Vocês lembram bem, de fato, em fevereiro. Então, isso é importante para mostrar a vitória do Programa Nacional de Imunização. Que muita gente lá atrás, por motivos políticos, foi contra. E eu vou lembrar isso aqui sempre. Tinha governador que queria negociar a vacina diretamente com o cara estado, né? E quem pagava mais ia levar antes. E fazer aí uma guerra de vacinas no Brasil. Foi importante concentrar no Programa Nacional de Imunização, que desde os anos 70 vem trazendo grandes vitórias ao Brasil. O Brasil erradicou a varíola graças ao Programa Nacional de Imunização, por exemplo. E mais uma vez o programa se mostra acertado. Parabéns, parabéns aos profissionais de saúde que fazem parte desse programa, que tomaram para si essa responsabilidade e a população que entendeu que tomar a vacina é positivo e foi lá e se vacinou. Então todo mundo conversando, concentrando essa força em um projeto único, fez com que o Brasil tivesse essa vitória. Há países que começaram a vacinação antes, Pedroso e não tem os
3: índices que o Paraná e o Brasil têm. E quando nós olhamos a notícia, a chamada dela, falam sete municípios, o Paraná tem 399. Então é uma fração ínfima, você não chega nem a 10%. Né, dos municípios, nós estamos falando aqui de aproximadamente 2% dos municípios do estado, então é um número muito baixo daqueles que estão abaixo mas é pouco abaixo, Estão falando 70% esses municípios o que tem menos tem 61% agora um detalhe que é importante, não se deve pensar, deve-se entender qual é o motivo olha, problema de informação, não estão alimentando o sistema, o que que aconteceu é problema na distribuição ou na oferta, agora a gente não pode cair na tentação autoritária de querer punir de alguma forma, as pessoas que por uma questão de convicção não estão se vacinando por enquanto, até onde eu sei, ainda é uma escolha da pessoa. Então, ah, ficar buscando instrumentos e tudo mais, ou querer penalizar para elas não terem aderido, esse sim será um problema. Então, realmente, o Plano Nacional de Imunização segue um sucesso. A questão da conscientização, ela deve continuar, mas você não deve criar mais instrumentos de ficar constrangendo ou punindo aquelas pessoas que ainda não se sentem seguras a tomar. Se elas não se sentem seguras, algum motivo existe. Então, Convença, dialogue, mas querer utilizar a mão pesada do Estado, punição, agressão ou perseguição não é o caminho, nem agora e nem depois.
1: Agora 7:24 7h24. Repita. 7 horas e 24 minutos, pauta número 4. Apesar da pressão de vários setores da economia, o governo descarta o retorno do horário de verão 2021.
2: Após semanas de pressão e novos estudos também, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou oficialmente, aliás, ele descartou oficialmente a retomada do horário de verão, um programa extinto em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa pressão seria para o retorno da medida como forma de aliviar a sobrecarga no fornecimento de energia durante esse período de crise hídrica. Setores como o de turismo, serviços e shopping centers veem também no programa uma maneira de melhorar os negócios com uma hora a mais de claridade durante o dia. Diante da crise hídrica, o governo chegou a pedir para o Operador Nacional do Sistema Elétrico novos estudos sobre a eficácia do programa que concluiu que o retorno do programa não traria impactos no enfrentamento da crise energética. Os resultados do estudo são semelhantes àqueles que justificaram o fim do horário de verão. Com a popularização dos aparelhos de ar-condicionado, o pico do consumo foi deslocado para o início da tarde, quando faz mais calor.
1: Olha, o governo federal erra quando insiste nessa coisa de acabar com o horário de verão durante a crise hídrica. Economiza pouco, mas na situação que estão os reservatórios, qualquer pouco já é muito. Eu já dividi aqui com os ouvintes, estive recentemente na usina de Foz do Areia, a maior usina paranaense depois de Itaipu, e o reservatório, se baixar mais 3 ou 4 metros, faz com que a usina pare, vai parar por falta d'água. É a maior estiagem dos últimos 100 anos. Então qualquer 1%, 0,5% que economiza energia é sim uma alternativa a ser pensada, porque não está chovendo o esperado, pelo contrário, vem chovendo muito abaixo do esperado. Setembro e outubro, segundo os meteorologistas, não serão meses chuvosos e a gente tem que fazer com que chova, tem que torcer para que chova acima da média. Não vai chover nem a média. Então você imagina que a situação vai se complicando. Dias que nem hoje nos fazem ter a falsa sensação que ah, choveu, resolveu o problema. E não, que a perda lá no reservatório é histórica. Então tem que chover muito, 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 muito para recuperar os reservatórios. Então se vai economizar 0,4% que seja, já seria uma medida mais viável. O Paraguai, por exemplo, que divide conosco metade da produção de Itaipu, adotou a área de verão. Então lá eles fizeram a conta de verenda do Brasil e lá a gente se entendeu pelo horário de verão. Então, nós temos que deixar de ter posições pessoais. E isso eu falo aqui, Pedro, parece muito mais uma posição pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Não, eu não quero que tenha, ponto. E nos abrir a realidade. A realidade é dura no setor energético. E os especialistas dizem
3: que, mesmo que economize muito pouco, é válido ainda o esforço. É uma questão de coerência. Quando você tem gestores falando, olha, vamos apagar uma luz, vamos tomar um banho frio, vamos desligar alguns equipamentos em casa. Por quê? Porque essa pequena economia, somando, ela chega num bolo que vai ajudar todo o sistema. Então, como né, a gente pensa que o horário de verão ou entende que ele vai ter uma contribuição, mesmo que mínima, a gente deve levar isso em consideração. Mas tem um outro fator aqui, que é tão importante quanto a questão energética, que é a questão comercial e econômica. O Brasil ele começou a dar sinais de recuperação. Então ele precisa de todo o estímulo. Qualquer empurrãozinho que ajude a economia, ele é mais do que bem-vindo. Então se os donos dos shoppings, os donos de comércio, os donos de bares e restaurantes, as pessoas que atuam com eventos, estão pedindo, estão suplicando para que exista o horário de verão. Eu, pessoalmente, sou contra. Me incomoda, principalmente agora, pelo horário que a gente está fazendo. Teve uma fase quando eu estava lá na faculdade, achava uma alegria. Agora, eu entendo que sou contra, né? Acordar um pouco mais cedo, é incômodo, as pessoas que já levantam muito cedo sofrem. Agora, se é uma contribuição para a economia, para voltarmos a ter mais empregos, todos devem contribuir. Então, se é só uma questão energética, só uma questão econômica, a gente precisa superar essas dificuldades, nem que seja uma decisão momentânea. Então, vale a pena que esse tema seja revisto em algum momento sim, Mark.
1: 7h29. Repita. 7 h 29 minutos Vamos falar com os ouvintes, Bia? O que, que eles estão dizendo sobre tudo isso, hein?
2: É isso. Vamos conversar com a galera aqui comentando bastante na internet. Lembrando que vocês podem sempre participar acessando o nosso canal no YouTube, que é Jovem Pan Curitiba, aí tem lá todos os dias o Jornal da Manhã Paraná, a live começa às sete junto com o início aqui do, da nossa programação. Tem bastante gente falando sobre o horário de verão, né? Entrando naquele aspecto do gosto particular mesmo, uns falando que não gostam, outros que sim, outros dizendo que não adianta nada na mudança ali pra ter uma economia na energia elétrica, só que é como o Mark disse, qualquer 1% ou 0,4% que seja economizado, já vale a pena diante do momento que a gente está vivendo e essa também pontuação que o Pedroso trouxe do momento econômico, né? Quando a gente tem setores ali implorando por esse retorno para movimentar mais a economia, também é oportunidade para o nosso país, porque estamos aí enfrentando esse problema econômico que vem já se arrastando por conta da pandemia. Também teve gente reclamando sobre a alta das passagens intermunicipais. A gente falou logo no início do jornal, se você perdeu é só voltar depois a ampulheta do YouTube, em torno aí de 7% das passagens para quem sai de uma cidade ou outra aqui dentro do nosso estado. Isso que já vale a partir de hoje.
1: E, portanto, você também pode participar do chat, é só entrar lá no o YouTube da Jovem Pan Curitiba e participar conosco, sua opinião pode ser lida aqui no ar e você pode ainda faturar um kit do Café Loutrinha. 7h30. Repita. 7h30. Rápido é a comercial, a gente já volta aqui na Jovem Pan.
0: Jornal da Manhã Paraná.
4: Jovem Pan Jovem Pan no Trânsito
2: muito bom dia, bancada do Jornal do Manhã Paraná. E pra você, ligado aqui na Jovem Pan, eu trago mais informações de trânsito. Agora eu falo de fluxo lento na região do Fazendinha, ali na professora Algacer Munhoz Mader, no cruzamento com Arthur Martins Franco, no sentido Contorno Sul. Quem tá por lá tem como alternativa de deslocamento a senadora Cioli Filho, que tem o tráfego melhor. Agora no Tim Pré-Top, você tem Deezer Gol Grátis, milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. Tim, imagine as possibilidades.
4: Jovem Pan no Trânsito. Melhor atendimento é na Luzon, garantia da melhor negociação, ofertas exclusivas só na Luzon, pensou Volkswagen, pensou Luzon, o seu Volkswagen esperando você, negócio bom, é na Luzon. Volkswagen, no trânsito sua responsabilidade salva vidas.
3: Jazz e Blues ao vivo no Pôr do Sol combinam com Porcs. Shop e Drinks combinam com Porcs. Torresminho combina com Porcs. E você combina com Porcs.
2: Vem comigo pro
4: Cicobi. Aqui é bom, aqui é top. Vem fazer parte da família. Cicobi cooperado é benefício todo dia. Tem facilidade pelo app pelo site. Vantagens e prêmios venceram.
3: Essa parte. Doc and Doc. Você só
4: curte
2: aqui. A Otelo Moda Masculina está há mais de 20 anos no mercado, com as melhores marcas, os melhores preços e atendimento personalizado. Visite nossas lojas. Praça Osório, Água Verde, Shopping Paladium e Shopping Jardim das Américas. Siga as novidades no arroba Hotelo Moda Masculina.
4: Neste final de semana, no Festival, produtos de limpeza com até por cento de desconto. E aproveite outras ofertas. Cerveja Mistel 350 ml, 2,59. Café Pilão a vácuo, 500 gramas, 10,98. Palmito Qualidoro, 30. 300 gramas leve 3, pague 2, 35,90. Picanha do chef quilo, 69,90. Vinho português, Herdade Grande Origens, 27,90. Bique ancho ou chorizo basse, quilo, 39,90. Venha conhecer o novo Festival Tinguí. Beba com moderação.
3: Perdeu a chave do seu carro ou precisa fazer uma cópia codificada? Chaveiro Master Key. Codificação, conserto de módulo e chaves, presença, fechaduras e ignições. Chaveiro Master Key, especializado em veículos importados. Loja Auer, Rua Anne Frank 765 e Loja Centro na Rua Cruz Machado 460. Chaveiro Master Key 998404141 998 4141. Chaveiro Master Key. A Modernize é uma empresa especializada em cortinas e persianas, manuais ou motorizadas e de altíssima qualidade. Aqui você encontra o que precisa e merece. Solicite seu orçamento agora: 41 982539428. modernizecuritiba.com.br. Adesipar, líder em personalização de frotas e envelopamento automotivo. Lonas, banners e adesivos. A linha completa em comunicação visual você encontra aqui. Faça-nos uma visita ou entre em contato pelo 3357 0065 adesipar.com.br.
0: Jornal da, Manhã,
1: Jornal da Manhã, Paraná. Agora 7h34. Repitando. 7h34 no intervalo, nós falávamos aqui com o pessoal da live sobre energia solar, e aí o Magno Santos falou assim, parem de falar senão o governo vai querer taxar o sol. Magno, tem razão, hein? Do jeito que o Estado brasileiro é, não duvido, daqui a pouco tem uma taxinha ali, é... Para a energia solar, e sempre fica um bom motivo, né? Não, essa taxa nós vamos usar na saúde, essa taxa vamos usar para pagar a Bolsa Família, essa taxa vamos usar para gastar com os menos favorecidos. Só que depois entra no bolo do governo federal lá, ninguém sabe para onde vai o dinheiro direito e acaba terminando, sabe como? Em emenda para deputado é, alimentar o seu curral eleitoral. Então, é, imposto no Brasil sempre tem um fim perverso. 7h35, tá. 7h35, pauta número 5, Bolsonaro chega a Maringá para a inauguração das obras de ampliação do aeroporto da cidade. O esquema de segurança já foi reforçado.
2: A comitiva do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República já está em Maringá desde a última terça, dia 28 de setembro. Ontem aconteceu uma reunião entre agentes da Polícia Federal, Exército Brasileiro, policiais militares e civis para montar o esquema de segurança para a chegada de Bolsonaro, que deve acontecer durante a tarde. Essa reunião foi a portas fechadas, ninguém da imprensa pôde acompanhar. Acompanhar, por, é claro, uma medida de segurança. A agenda oficial prevê que Bolsonaro não saia do aeroporto. As obras de ampliação do aeroporto foram iniciadas em janeiro deste ano, e, aliás, janeiro de 2020, e tiveram um investimento total de 81 milhões de reais. Por ironia do destino, Maringá é a cidade natal do ex-ministro Sérgio Moro e será ele a primeira pessoa a dar boas-vindas ao presidente por meio de um outdoor feito por um grupo de médicos de vários estados. No outdoor está escrito, bem-vindos à terra de Sérgio Sérgio Moro, orgulho de Maringá e esperança do Brasil. O ex-ministro é apontado como um possível candidato à presidência da República nas eleições de 2022. O grupo de médicos disse que apoia a candidatura do ex-juiz e que o outdoor foi colocado no aeroporto porque muita gente não acredita que Sérgio Moro é de Maringá.
1: É isso, é uma brincadeira ali que foi feita com o presidente pelos apoiadores do Moro e vamos ver se ele vai falar alguma coisa sobre isso. Acho que não, até não tem que se preocupar com isso. Agora, esse aeroporto de Maringá é importante reforçar. tá há muito tempo em obras. Pedroso, é a terceira vez que inauguram ele. De verdade mesmo. Eu fui buscar aqui na linha do tempo. Mas é importante que saia do papel agora, né? É, e que ele comece a funcionar. Nós falamos aqui no começo do jornal do desenvolvimento aéreo do Paraná. E Maringá é uma grande cidade-estado. você ter um aeroporto à altura disso tudo. E a obra atrasou muito. E só saiu, Pedroso, coincidência ou não... Quando o Tribunal de Contas do Estado começou a usar um satélite para monitorar o seu desenvolvimento. É isso mesmo, o Tribunal tem um, uma parceria com o INPE, uma parceria que começou no começo desse ano, que utiliza as imagens dos satélites brasileiros para monitorar obras. A primeira obra foi o aeroporto de Maringá. Depois que começou a monitorar lá do espaço, a obra saiu. Eu não acredito em coincidências, então talvez o pessoal ficou com medo do satélite fotografando lá de cima e resolveu entregar a obra finalmente depois de anos e anos de atraso. Sabe qual que é a segunda obra que tá sendo fiscalizada lá do céu? A linha verde em Curitiba. Mas essa, essa, nem o satélite resolveu até agora.
3: Olha, não tem satélite que resolva algumas obras, é impressionante. Agora, me chama a atenção essa questão do outdoor. Porque ela antecipa um clima eleitoral muito antes de pensar ah, gosto do Moro, não gosto do Moro, gosto do Bolsonaro. Mas ela traz um clima muito, muito interessante que lembra 2018. Vocês lembram quando o Jair Bolsonaro também viajava o país, ainda como deputado? E a cada cidade que ele ia, ele se deparava com um outdoor diferente. Apoiamos Bolsonaro, estamos com Bolsonaro, defendemos a família. Olha, será que esse outdoor do Sérgio Moro não é um pouco de, de provocação? Ou estão tentando reeditar aquela estratégia? Ou será que é só provocação? Fica a pergunta para os ouvintes. Vocês acham que esse tipo de situação é saudável ao debate? Eu penso que sim. Porque se você fica só nessa questão do conflito, do ódio, eu acho que a gente tem que trazer um pouco de bom humor para o debate político. A gente tem que, ser, tem que refletir. Porque coisas importantes, elas devem ser tratadas como importantes. Mas rir também desse cenário político é bem relevante, Mark. E imagino. É uma
1: piada, né? É uma
3: piada. É uma piada. Agora, uma piada que vem justamente no dia seguinte... A divulgação da pesquisa do IPEC... Mark, que traz o, o juiz Sérgio Moro... Na questão... Aparecendo melhor nas pesquisas. Então você pega lá... Sérgio Moro em casa, parado nessa pesquisa IPESP. E eu quero chamar a atenção para essa pesquisa... Que antes era divulgação, assim... IPESP XP. Agora daí a XP falou... Opa, não está pegando bem... Podemos ter algum problema... Então tira o XP do nome da divulgação. E daí você vê lá... Aparece o Lula liderando seguido ali pelo Bolsonaro, Deiciro Gomes, e aparece ali na quarta colocação, em um dos cenários, quem? O Sérgio Moro, que mal chegou no Brasil. Então, talvez essa provocação possa ser sintomática, Mark Não é só um, uma cutucadinha, talvez ela já reflita alguma coisa, mas... Fica também a diversão, mas sem esquecer a parte séria do dado, da intenção das pessoas.
1: Importante também falar que o Moro, como disse o, o Pedroso, não é candidato ainda, pré-candidato no caso, está né, decidindo, veio para o Brasil faz menos de uma semana para começar conversas, e essa pesquisa já mostrou um aumento, que a última pesquisa ele tinha menos, né? agora ele aumentou um pouquinho. Outras pesquisas ele já aparece com dois dígitos. O que eu quero dizer com isso é que, se a terceira via precisa de um rosto, o nome mais indicado no momento parece ser o de Sérgio Moro. Mas tem novidade no mercado, viu gente? Nessa semana agora, teve uma notícia de bastidor da TV Globo que pode mudar o cenário. O que acontece? O Luciano Huck não foi bem no Ibope e a Globo deve tirá-los dos domingos o ano que vem. E por que isso é importante? Porque o Huck só desistiu de ser candidato lá atrás porque ia ganhar o domingo da Globo. Só que ele não conseguiu ir bem no Ibop e a Globo já abertamente teve uma reunião de diretoria de executivos da Globo que falou que, ó, vamos tirar o Hulk do ar. Já estão discutindo se é a Ivete Sangalo que vai sumir, a Xuxa e tal. Essa fofoca de TV aqui tem direção à disputa do presidente da República. Porque se o Hulk volta para o jogo, ele pode ser um candidato, pode ser um vice de alguém. É, ele pontuava atrás das pesquisas, então vai mexer mais um pouquinho com o jogo eleitoral, essa saída do Luciano Huck aos domingos. E vamos ver como se dá isso. O Moro conversava com o Huck lá atrás viu Pedroso. Será que pode pintar uma chapa? Não sei. Aqui estamos é, conjecturando, mas é uma notícia que mexe com a disputa
3: presidencial. E essa notícia tem dois aspectos. Isso também fica uma lição para algumas pessoas que às vezes querem fazer a transição de áreas muito diferentes para a política. Né, ou acham que vão ser iluminados vindo para a política. Essa rejeição que o Marco está citando do, do Luciano Huck ali no programa de domingo, tem a ver simplesmente com ele ter se colocado na posição de político. E quando ele se coloca na posição de político, ele pega uma parte das pessoas. Ele pretende ir para um programa dominical, que é acostumado a, a família inteira assiste. Mas de como que ele vai agora falar para as famílias que gostam do Bolsonaro? Que ele, pessoa que ele criticava nas redes sociais, que ele batia, que ele tentava ser um contraponto. E aqueles petistas que ele também batia, falava, ah, criticava. Então, a pessoa tem que entender qual é o seu papel. Não adianta ela querer ficar né, se contaminando com a política, achando que vai dar certo e vai poder voltar para o quentinho da sua área. Não existe isso. Então, fica uma lição para outras pessoas que falam, não, eu sou um ótimo jogador, vou tentar ser presidente da República. Querido, a questão de presidência da República, ela depende da pessoa ser especialista. E é isso que a gente fala aqui para o Sérgio Moro, né? Inclusive falamos, olha, tem que se definir, tem que se definir, porque ele tem que ir para o campo da política. Quer ser presidente? Vai para o campo da política, conversa com as pessoas, constrói alianças. É simples assim. Então, essa questão do, do Luciano Huck, eu entendo que pode, inclusive, Marque, afetar mais questões de, de financiamento, de alianças, de grupos que dão assessoria para candidatos, mais até do que ele ter êxito ou não como, como um nome viável. Eu acredito que esse bonde para o Luciano Huck passou. Ele vai ficar agora olhando lá de trás com a lata velha, tal, mas pegar esse bonde da presidência não pega mais.
1: É isso. E só para terminar esse debate que a gente já estendeu aqui sobre a conjuntura para o ano que vem, o Ciro vive um inferno astral, né? Que tá pagando milhões pro João Santana lá, seu novo marqueteiro. Você não escutou errado, não. O João Santana é aquele mesmo que foi preso na Lava Jato, que entregou a roubalheira petista. Pois é, o Ciro comprou o passe do João Santana e ele vem fazendo campanha. E vem trazendo um Ciro paz e amor, Pedroso. A última do Ciro foi pedir desculpa às mulheres por falar lá que a ex-esposa dele, a Patrícia Pilar, só servia para dormir com ele. Ele fez lá uma fala emocionada, pedindo desculpas e tal. João Santana agindo ali, né? Ele vem mudando. Só que o Ciro não engana mais. E ele não decola na pesquisa. O Ciro é candidato desde 98. 98! Ou a presidência, ou a vice, ou a superministro. Ele sempre esteve no jogo eleitoral presidencial. E não consegue
3: decolar, tá? Com os números parecidos com o do Moro, que nem candidato sabe o que é. Antes disso, Marque, eu quero lembrar que foi o Ciro Gomes que substituiu o Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, no governo Itamar Franco. Então, desde lá de trás, o Ciro Gomes vem se arrastando, se arrastando. Agora, fica uma lição de novo, né? Você pode ficar falando, ô, oh, Pedroso, fica falando de lição. Mas é uma lição, é importante que as pessoas saibam. Não adianta você contratar jogador bom que já brilhou em outro time achando que vai alavancar o, o teu futebol. Infelizmente, não tem atacante bom que salve time ruim. O Ciro Gomes, ele, ele tem um piso alto, mas um teto baixo. É, aquele, é essa proporção de votos que ele teve na eleição passada. Agora, a pergunta que fica é... Se ele não ganhar, ele vai para Paris de novo? Fazer a crítica ao capitalismo lá de Paris? Por que é isso? Né? Você tem muito candidato, muita gente que se diz comunista, socialista, ama os pobres, mas quando fica triste, vai chorar onde? Escutando um tango, escutando um bolero, escutando um jazz. Lá em Paris, calmamente pago com o nosso dinheiro, porque ele recebe salário da onde? Do fundo partidário, do PDT.
1: Olha só, o pessoal está pedindo ali os números completos da pesquisa Ipespe e a pesquisa traz o seguinte, que o Lula lidera em todos os cenários no primeiro e segundo turno. né? É, no primeiro turno ele tem 43% e 42% dependendo do cenário, das reações de voto. E, na, e no segundo turno ele ganharia as eleições de todos os candidatos. Né? Na, no primeiro cenário, o Lula tem 43%, Bolsonaro 28% e os nomes da terceira via, o Ciro Gomes tem 11%, João é 5%, Luiz Henrique Mandetta 4%, o senador é, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, aparece com 2%. É, e já no, no, nesse cenário, né Lula, Bolsonaro e Ciro, que estavam com 40%, 24% e 10% na pesquisa anterior. então o Lula subiu um pouco mais, o Bolsonaro também, e o Ciro caiu. Já no cenário 2, o Lula tem 42%, né, Bolsonaro 25%, Ciro 9%, Sérgio Moro 7%, Mandetta 3%, Luiz da Atena 3%, Eduardo Leite 3%, Simone Tebbit 1%, Rodrigo Pacheco 2% e Alessandro Vieira não pontuou. Então esses são os cenários trazidos pela pesquisa do IPESP. É um retrato de momento, os institutos estão errando e errando bastante, as eleições passadas mostraram isso, Pedroso, e é importante falar que em 2018, na eleição de 2018, quando nós estávamos a um ano das eleições, nesse período agora, as pesquisas não viam o Bolsonaro como competitivo. E ele, no final, ganhou a eleição. Então isso quer dizer o quê? Que o Bolsonaro pode estar melhor, que a terceira via pode estar melhor também, que o Lula pode estar pior, e é o que eu acredito. Eu não vejo nas ruas o Lula liderando todos os cenários, de verdade mesmo. Eu vejo mais gente criticando o Lula do que o elogiando. Né? O Bolsonaro tem o efeito daquele voto escondido, porque todo mundo fala mal do Bolsonaro. Você liga a TV Globo lá? É o dia todo, aquela Globo News, não tem um analista que pelo menos fala, enxergue uma coisa boa do governo. Tudo bem se você é contra o governo, mas sabe assim, a coisa óbvia, não, isso o governo acertou. Não tem, não conseguem, porque é militância. É militância. Então a pessoa fica com vergonha de dizer, né? Todo mundo tá falando mal. Eu gosto do Bolsonaro porque ele defende as armas. Eu gosto do Bolsonaro porque ele é evangélico. A mulher dele é evangélica, ele é católico, mas ele defende os evangélicos. Eu gosto do Bolsonaro por algum motivo, mas eu não vou contar pra ninguém. Porque vão falar mal de mim. Mas no quentinho da urna, a pessoa coloca lá o número que acha mais conveniente.
3: Tem muito isso, né, Pedroso? Tem muito isso. Tem, inclusive, um nome científico para esse fenômeno, ouvinte. É espiral do silêncio. A pessoa imagina o que, que, a, né, que o entrevistador, que a pessoa do instituto está querendo saber. né? Ele pergunta. A pessoa quer responder alguma coisa para agradar ou não quer ser constrangida. Responde o que tá mais parece mais popular. Inclusive, o Mark fala da questão das pesquisas um ano antes, a minha última coluna ali no portal Rick+, Mais, eu trago um histórico de todas as pesquisas né, divulgadas que vieram um ano antes. E elas mostram como elas erraram. Lá atrás falava que o Fernando Henrique não ia ganhar, e falava que o Lula ia, levou no primeiro turno. Falava que o Bolsonaro nem pontuava... Bolsonaro acabou levando. Então você tem ali um histórico para acompanhar como realmente as pesquisas com tanta antecedência elas servem para muito pouco. No mais, talvez, para ajudar a organizar esse tabuleiro de xadrez, organizar aí os competidores. Fora disso, está muito longe. As pessoas vão tomar a decisão, e as pesquisas também mostram isso, elas tomam a decisão ali nas duas últimas semanas. Então, eu acho que devagar com Andor, nem para cantar a vitória e nem para cantar derrota. Agora, que, a, que alguns veículos de imprensa realmente, eles são mais torcida de futebol do que se preocupam em informar, isso já ficou claro para todo mundo, tá? Porque é isso, tem críticas, tem pontos a favor, que é o que você acompanha aqui no Jornal da Manhã. A gente elogia alguns ministros, explica onde os outros erram, porque isso é trazer informação. E quem tem que tomar a decisão... É você ouvinte, sabe? Esse negócio de ficar querendo impor uma visão de mundo, sistematicamente martelando, martelando. É falta de respeito com você, com o governo e com todo mundo.
1: Agora 7:48 h 48 Repita. 7 48, pauta número 6. Ainda falando de eleições no ano que vem. Olha só, o Bolsonaro deu uma forcinha para os políticos fichas sujas, né? pelo menos os que tiveram multas por contas rejeitadas. Ele sancionou a lei que libera a candidatura de políticos multa multados por esse motivo.
2: Isso, o presidente Jair Bolsonaro sancionou essa lei sem vetos que libera a candidatura de agentes públicos que tiveram as contas rejeitadas na administração pública e foram punidos apenas com multa. A nova lei foi publicada no Diário Oficial da União e, portanto, já está em vigor. Pela regra anterior, todos os condenados por improbidade administrativa ficavam inelegíveis por oito anos. Agora, com a sanção da nova lei, a punição só alcança casos mais graves, como aqueles em que há desvio de dinheiro público. A lei confirmada por Bolsonaro deixa claro que a pena de inegibilidade não se aplica àqueles que tiveram as contas julgadas irregulares e que foram punidos exclusivamente com o pagamento de multa. O relator da matéria no Senado, Marcelo Castro, disse que o objetivo da proposta é evitar que agentes públicos fiquem Inelegíveis por cometerem infrações meramente formais Como o pequeno potencial ofensivo E que não tenham causado dano aos cofres públicos Nem que tiveram um enriquecimento ilícito Apesar da mudança a proteger apenas políticos Que sofreram sanções mais leves nos tribunais de contas e dos legislativos O projeto foi alvo de críticas por alterar a lei da ficha limpa Aprovada após uma iniciativa popular
1: essa é uma questão muito importante. Parece uma lei menor, ah, mas é só infrações leves. Não interessa. O que interessa é que houve um erro e a lei previa que essa pessoa teria que ser punida. E mais, esta é uma lei, uma das primeiras no Brasil, que veio da Elixir Popular. Pouca gente sabe, mas isso esse instituto no país. Você reúne lá o número X de pessoas que querem projeto e ele é pautado no Congresso sem que um deputado tenha que apresentar esse projeto. A população pode fazer democracia direta no país. É um instrumento muito importante. Está sendo desrespeitado pelo Congresso agora. Então é importante, é importante esse debate, viu? E até porque, Pedroso não é única essa lei. Ela faz parte de um conjunto de pequenas regras que você coloca ali no meio da salada para ir passando aos pouquinhos. Quando você vê, só tem bacon, não tem mais alface. É mais ou menos isso. Então não é só essa regra que foi alterada. O código eleitoral foi mexido.
3: E eles vão colocando a coisa a conta gota para passar a boiada. Já é difícil... Ouvinte, quero que você lembre quão difícil é punir qualquer poderoso nesse país. Quando você consegue punir algum poderoso, a gente está falando, olha, pode pensar no Lula, pode pensar em outros candidatos, pode pensar em quem você quiser. Veja como é difícil punir qualquer político, qualquer grande empresário que comete algum tipo de desvio. E quando você, existe uma lei que fala, olha, quando você conseguir punir, essa pessoa, ela fica inelegível, tá bem? Ó, não pode concorrer de novo, porque senão ela cometeu um errinho aqui, já foi trabalhoso puni-la. Agora, ela, se ela continuar exercendo alguns mandatos, pode ser que ela faça coisas piores. Ou ela fez coisas piores e a gente só não conseguiu punir. Porque tem advogado bom, tem amigo no judiciário, tem amigo no Ministério Público, então dela não consegue ser punida. Daí agora, para não ter nem perigo de quando um poderoso sofrer um tipo de punição, mesmo que leve, agora. Vamos, inclusive, passar a mão na cabeça. Falar assim, meu Deus, tadinho desse político poderoso. Não podemos deixar que ele não concorra. Meu Deus do céu, ele fez um errinho grave. Ele está nas categorias de base ainda. Vamos deixar para ele ser punido só quando ele virar profissional. Mas e quando ele vira profissional? Pode ser que ele vire um Renan Calheiros e vire o malvado favorito das pessoas. Aí não dá.
1: Agora, 7.52. Repita. 7.52, pauta número 7. O Senado aprova o projeto da nova lei de improbidade administrativa, mas faz seis alterações, o que vai mandar de novo o projeto para a Câmara dos Deputados.
2: Antes de ser votado em plenário, o projeto passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e a CCJ aprovou a maior parte do texto que havia sido enviado pela Câmara dos Deputados. Após vários senadores manifestarem contrariedade com os termos do projeto, o texto foi levado à votação nominal, onde acabou prevalecendo por 47 votos a 24. As críticas eram principalmente a dois pontos. Um deles é a introdução da chamada prescrição intercorrente, quando o processo deve ser arquivado caso se passe um determinado tempo, no caso, quatro anos, entre cada uma das suas etapas. O segundo é a transformação da lista de atos de improbidade no texto da lei em lista taxativa. Ou seja, apenas os atos relacionados são passíveis de punição. De acordo com a lei atual, a lista é considerada exemplificativa. Assim, outras condutas também podem ser enquadradas como atos de improbidade. O projeto da nova lei determina que atos de agentes públicos só podem ser configurados como improbidade administrativa quando houver comprovação de dolo. Em relação ao texto que já havia sido aprovado na Câmara, o Senado fez seis alterações que agora serão avaliadas novamente pelos deputados federais. O senador Oriovisto Guimarães, que é contrário ao projeto, disse que a flexibilização da proposta na matéria é um risco aos esforços de combate à corrupção. Ele também criticou, é, na participação dele no plenário, a relação delicada entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Vamos ouvir?
0: O senador Everton disse várias vezes, não quero fazer mudanças que depois esse projeto vai voltar para a Câmara dos Deputados, e lá na Câmara dos Deputados eles voltam atrás. Então ele teve o cuidado de negociar com a Câmara dos Deputados todas as mudanças que foram feitas no projeto que de lá veio. Acredito que com o aval do governo, senador Fernando Bezerra. Mas eu lembrava hoje, senhor presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, um episódio que se deu aqui no nosso Senado muito recentemente quando o senhor excluiu da medida provisória 1040, que tratava de vários assuntos, o senhor excluiu vários assuntos que não eram pertinentes à matéria usando a prerrogativa de presidente da casa e me lembro que depois esse projeto voltou para a Câmara dos Deputados e a Câmara restituiu tudo o que estava no projeto original Inclusive, não considerando uh, As exclusões Que tão bem feitas Foram feitas Pelo nosso presidente Simplesmente ela ignorou o Senado Então eu confesso Que eu tenho um grande receio Senador Huerto Se a Câmara vai respeitar O acordo que fez com o senhor Imagino com, Perdão, com vossa excelência Imagino que com o testemunho do senador Fernando Bezerra. Porque ela já, uma vez, desconsiderou o nosso presidente. Será que, novamente, não vai desconsiderar todo o esforço que o senhor fez? Será que, novamente, não vamos fazer papel de alguém que não é levado em conta?
1: Vamos lá. Para entender o que é improbidade, tem que entender o que é ser probo. O que é ser probo? É ter caráter... É ser íntegro. É ser honesto. Então a gente mexeu na lei de quem não tem caráter, de quem não é honrado, de quem não é honesto, que é a improbidade. De quem usa o poder público ao seu bel prazer. Para quem não serve a população e sim se serve dela. É uma lei importantíssima. Essa lei, ela flexibilizou o que é improbidade administrativa. Você entendeu quando eu falo uma... agora há pouquinho que é um conjunto de regras que está facilitando a corrupção? É isso que nós estamos querendo dizer aqui,
3: mais um exemplo pedroso de como o Congresso está andando para trás. Essa lei precisava ser modernizada, mas agora, como várias iniciativas do Brasil têm ideias boas, mas a execução acaba sendo muito ruim, esse é um exemplo. Tá? Antes a lei era muito aberta, então qualquer promotor podia falar, ah, não gostei do gestor tal, ele está querendo fazer uma ampliação aqui no Porto, ele está querendo fazer um investimento e isso não condiz com a probidade administrativa porrada nele. Tudo bem? Agora, o que eles fizeram foi justamente no sentido inverso. Eles se tornaram ali bem amarradinha para poucos comportamentos serem punidos. E só serão punidos, ouvinte, quando o poder público, quando o judiciário conseguir provar que a pessoa tinha a intenção de fazer errado. Pega um exemplo de um presidente da República que resolva comprar uma refinaria de petróleo nos Estados Unidos. Uma refinaria quebrada, ferrada, toda destruída. Mas se você só vai poder puni-lo, tá? Se você conseguir provar que ele tinha interesse em fazer a corrupção. Se ele disser, olha, eu só não sabia que era um bom investimento e fiz. Aí não tem problema. Porque daí vai mostrar que o erro não tinha intenção. Ele não tinha intenção de meter a mão no dinheiro público. Então pense quão difícil vai ser punir de novo os poderosos. Então quer dizer, esse, o Congresso cada vez mais torna a vida do corrupto fácil e a vida da população cada dia mais difícil.
1: Agora 7 58. Repita. 7 58. O presidente Jair Bolsonaro se colocou contrário ao passaporte sanitário e defendeu direito de quem não quer se vacinar durante um evento em Belo Horizonte. Beatriz.
2: E dessa vez, a segurança, que mantém uma plateia mais selecionada, formada apenas por apoiadores, falhou e permitiu a entrada de uma oposicionista. Enquanto Bolsonaro fazia seu discurso, a mulher gritou e chamou, entre, entre outras coisas, de genocida. O presidente parou de falar por um tempo, enquanto a mulher era vaiada e retirada do local. Então, Bolsonaro disse, abre aspas... Não vim aqui falar de política, mas se porventura eu vier a ser candidato no ano que vem, terei o maior prazer de debater com o candidato dessa senhora. Vamos comparar 14 anos do PT com 4 do meu governo. Fecha aspas. Também durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o passaporte da vacina, que comprova a imunização contra a Covid-19 para acesso a espaços públicos coletivos e que já está vigente em pelo menos 249 cidades do país. Ele defendeu o direito do cidadão de não querer ser vacinado, apesar da disponibilidade do imunizante de graça. Ao contrário da imensa maioria da população, quase 70% dos brasileiros tomaram ao menos a primeira dose da vacina, Bolsonaro até hoje ainda não se vacinou. Com um no avanço né, desse processo de vacinação, o Brasil viu a média diária de mortes por Covid cair de mais de 3 mil para 500. Ele também voltou a levantar dúvidas contra a eficiência das vacinas, dizendo que elas ainda são emergenciais.
1: daí tá portanto, é, o Bolsonaro colocando que a gente fala nesse jornal, inclusive, que as pessoas têm que tomar vacina por livre e espontânea vontade, porque elas se convenceram que é um bom negócio tomar a vacina, que todo mundo ganha com isso, mas não porque alguém as obrigou a fazer isso. 7,59. É. 7,59. Vamos falar com os ouvintes. Eu selecionei uma aqui, Bia. O Gabriel Domingos, ele resumiu de forma muito capciosa a, a, a questão da nova lei da improbidade administrativa. Será o famoso roubo sem intenção de roubar. Dá para batizar essa lei, talvez, Pedro, de Lei Chaves, né? O Chaves, não o Chaves. Aquele, aquele sim genocida da Venezuela. O Chaves <risos> da, do, do SBT. É... É, foi
3: sem querer querendo. Foi sem querer querendo. O, Dami, o Gabriel Domingos acompanha o um jornal com, com frequência, quase todos os dias, e ele tem sacadas ótimas. É isso daí. Você vai ter como você vai provar a intenção. O cara vai dizer: Meu Deus do céu, esse dinheiro que apareceu na minha cueca, na verdade, não é de corrupção. É porque eu gosto de guardar as minhas coisas importantes todas juntas. <risos> Entendeu? Então, não você. Olha, é o poste mijando no cachorro. Desculpa eu ouvir a franqueza, mas é isso.
1: essa 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 Esse caso aí do chinador Chico Alencar, se eu não me engano, lá de. Roraima? Não, Rondo, Rondônia... Eu sempre confundo os dois. Se você puder pegar aí, Bia, só pra... Eu não sei de onde que era o senador da cueca. Se você colocar cueca... Dinheiro na cueca, senador, o Google já te responde aí. Dinheiro Rondônia de verdade, né? Ou de, Ou Roraima. Mas aí ele falou pros policiais que só fez aquilo porque era pra pagar os, os servidores, os funcionários dele. Você vê que é um homem bom. Né? Ele quis guardar ali o salário dos funcionários, gente. Então o pessoal fica falando mal dele, Pedroso. Mas ele é um Roraima. homem que tem... Roraima. aí. Obrigado, Bia. Roraima. Então... O pessoal lá de Roraima, né? ele explicou assim, não, eu coloquei dinheiro na cueca, mas era pra pagar os funcionários,
3: né? É por isso que de boas intenções o inferno tá cheio. Eu não queria ser funcionário dele. Imagina você pegar esse dinheiro depois, porque independente da origem do dinheiro, não estamos dizendo que era origem de corrupção, longe disso, mas com certeza era dinheiro sujo. Disso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Vai lá, Bia, e os ouvintes?
2: Bora conversar com a galera, Eu também tinha separado uma do Gabriel Domingos, porque a gente estava falando bastante antes sobre esse processo eleitoral, a expectativa para as eleições é, para presidente já do ano que vem, e aí ele fez uma pergunta, o Moro já se decidiu se vai disputar ou ainda está pensando? E aí, Mark, como é que está esse cenário?
1: Está pensando ainda, ele fez várias reuniões em São Paulo nessa semana, na semana que vem vai a Brasília fazer outras reuniões, está conversando aí com gente de partido, com políticos estabelecidos, com gente do setor produtivo, com movimentos sociais... Né, falou lá com o pessoal do Vai Pra Rua, falou com o MBL. Não quer dizer que ele concorde com um ou outro, só está escutando opiniões e está avaliando ainda. Né? Não se decidiu ainda. Agora, o que dá para falar, nesse momento, é que muita gente que fala que ele pode ser senador, governador, isso não está na cabeça dele. Se ele sair candidato, será presidente da República. Ponto. Nesse momento, é isso. Agora, nesse debate da Seravia, eu acho que mais importante discutir nomes que é o que o Moro vem fazer nessas conversas, é discutir projetos. Né? Nós temos que discutir projetos. A terceira via precisa de um rosto? Precisa. Mas ela precisa também de um projeto consolidado. E é isso que ele busca nesse momento. Então, por isso que ele falou com o Mandetta, né? falou com outros pré-candidatos já, para que se, se consolide bem um projeto ao país. Que mais importante do que nome é projeto. O nome é importante para a urna, para consolidar o eleitor. Mas tem que estar... Tá amparado por um projeto, e é isso que ele busca no momento, e essas conversas que ele faz Deus, deixa claro, que não podem servir só a ele, podem servir a qualquer um que encampe essa chapa, que é uma chapa, não esqueçamos disso o Brasil elege em chapas nós elegemos o presidente e o vice então é uma chapa que essa chapa seja imbuída de um projeto claro de desenvolvimento para a nação.
3: Agora, o Sérgio Moro ele não pode se iludir, não pode ser ingênuo ele vai lá, conversa com o Mandetta, fala de projeto ele escuta esses políticos profissionais falando de projeto, mas olha, presta atenção. Esses políticos profissionais, na hora de discutir o projeto, eles falam em projeto, tudo bonito. Mas quando vira a página 2, eles querem saber qual é o meu papel nesse projeto. Então não, não dá para achar que vai estar tá conversando só com gente santa, não. Eu acho que o projeto é importante, o que é Brasil, economia, meio ambiente e tudo mais, mas tem que estar tá atento também com quem você está conversando. Porque os políticos no Brasil, infelizmente, eles olham muito mais o, o Dakar né, do que o Toma Lá. Então, a gente tem que abrir o olho e não, não se iludir com esse tipo de situação.
1: Tem mais ouvintes aí, Bia?
2: Tem sim. A galera agora criticando também Sérgio Moro. Né? A gente abriu aqui a janela para essa conversa, teve gente falando, Moro 2022, aí teve algumas pessoas falando que não se elege nem para terceiro suplente de vereador, aquela... Aquele... <risos> Que o pessoal faz no, no sentido da política Outros insistindo que o cenário Vai ser sim, Bolsonaro e Lula E aí também tem um outro ouvinte Que é o Estevam Freire Dizendo, morei em Curitiba, só escutava vocês Voltei para São Paulo e só escuto vocês Manda um abraço, Mark Sou fã de vocês todos Sexta-feira pode mandar abraço, né Mark Para o Estevam Oi, Freire claro.
1: Ainda é, mais que ele é um fã do jornal. Obrigado pelo carinho, viu, Estevão é, Obrigado pelo carinho de verdade. Tem aí também, Bia, o Luiz Lima, ele fez um superchat, que é quando ele gastou cincão ali para o comentário aparecer em destaque. Então vamos ler o comentário dele. Por que não fazem eleições gerais, municipais e estaduais no mesmo dia ou a cada quatro ou cinco anos? O país respira isso a cada dois anos, o Brasil cansa. Luiz, uma das propostas em discussão no Congresso é que eles escondem lá embaixo do tapete mas existe projeto lá para ser debatido é justamente unificar as eleições e ampliar o mandato para cinco anos. E aí tem dois lados né? tem gente que apoia, tem gente que é contra mas é uma situação, uma
3: discussão, Pedro, melhor dizendo, interessante Interessante, mas ela tem que ser unida com outros pontos por exemplo, países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra eles têm eleições com uma frequência muito grande, só que eles não dão essa, essa importância toda, não trazem esse recurso todo. Então você vai, você tem lá distritos elegendo deputados e outros distritos elegendo em outro período. Então você possibilita que os eleitores acompanhem mais de perto. Só que lá funciona um sistema diferente do nosso, que é o distrital, que obriga o político a estar perto, obriga o político a prestar contas. Então, assim, eu entendo que o problema não é nem a frequência das eleições, mas é a distância que os políticos têm do povo. Então, eles vão lá, se elegem, somem por quatro anos, né? eles se elegem, têm eleição a cada dois, mas cada quatro deles dão aquela desaparecida, vão para Brasília e daí ninguém sabe o que eles estão fazendo. Com eleições mais frequentes e mais perto, o eleitor consegue cobrar mais, punir na urna e não só a cada dois, quatro anos, que é o problema. Agora, acabar com a reeleição, sim. Opa, essa é uma discussão importante, talvez estender os mandatos, mas acabar com a reeleição seria uma ótima iniciativa.
1: Eu lembro que o Brasil já teve mandatos de 5 anos lá atrás, é que agora teve tanto golpe, né? Já uns 4 ou 5 golpes, só na República, só na República. É, mas, por exemplo, JK fez 5 anos de mandato, naquela época, nos anos 50, o mandato era de 5 anos, depois a regra mudou. Então o Brasil, na verdade, é, parece que estamos reinventando a roda aqui, não vamos estender os mandatos há 5 anos e é a solução. Não, isso já aconteceu lá atrás né? e foi melhor do que é hoje. Então... É, acabar com a reeleição e estender o mandato pode ser uma saída para o país, porque o político entra lá senta é na cadeira e já pensa na próxima eleição ele não pensa em fazer mandato em deixar legado, aquela história dos 5 anos em 50, enfim então é importante que ele queira deixar legado e aí faça um governo verdadeiramente preocupado com o país e não só com as próximas eleições. Isso é culpa do Fernando Henrique Cardoso, que comprou o Congresso, inclusive, no escândalo da compra de votos para reeleição ampliou a reeleição e o Brasil entrou nesse buraco que aí está. 8 e 7 agora. Repita. 8 e 7 já estouramos tudo aqui, viu Bia? Até amanhã. Até segunda-feira aliás, hoje é sexta, sextou. Sextou. Até segunda.
2: sextou, teve gente comentando de corote já, não sei nem o que é isso, viu gente? <risos> Olha, é, Café Lontrinha Alex Prim, você ganhou um kit do Café Lontrinha, entre em contato com o nosso Instagram, jovempancuritiba pra você retirar o seu kit, parabéns, bom fim de semana pra todo mundo, bom começo de outubro.
3: Tchau Pedroso, boa sexta pra você. Obrigado, Mark. Uma ótima sexta-feira a todos. Até segunda-feira. Um grande abraço. E, Bia, pare de ficar dando essa disfarçada que não sabe o que é o Corot. Você já comentou aqui. não vem Você querendo... também, Pedroso. Opa, sim, mas eu sou de outra geração. Então, um abraço a todos. <risos> ótima sexta-feira.
1: Uma sexta-feira com muitos
3: furacões
1: aí por Curitiba. Animados com o time. E pode ser de novo. Eu tô falando pode ser, porque eu sou obrigado a dizer pode ser ainda, né? Por força da profissão. Mas que eu acredito muito, será como torcedor. Novamente campeão da Sul-Americana. Até segunda, gente. sete em ponto, hein? Até lá. Tchau.
0: De segunda a sexta, às 7 da manhã. Jornal da Jornal Manhã. da manhã paraná Rick Podcasts. Jornal da Manhã, Paraná. De segunda a sexta, sempre às 7 da manhã. Na Jovem Pan Curitiba.